0: Bienvenidos a la tercera temporada de Financiero Monetario Irreverente Sección Argentina El podcast de Leandro Sicarelli Cam 9, que estás en el mar Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu liquidación Hágase tu voluntad, tanto en las reservas como en la reca. Danos hoy nuestro dólar de cada día. Perdona nuestros atrasos cambiarios, como también nosotros perdonamos a los que no liquidan. No nos dejes caer en la devaluación y libéranos de la sequía. Amén. Y bueno... No sé si rezar, pero una vela le prendemos todos los días. Pues si no aparece el CAM 9 ahí en el MAE, esto vuela por los aires. Los primeros días arrancó remolona la cosa. Y bueno, nos asustábamos porque es el tercer dólar soja. Que ahora voy a explicar todo, ahora voy a explicar todo. Porque ahí no le está diciendo qué es CAM 9. Y está bien que no lo sepas porque solo una persona que es infeliz sabe qué es CAM 9. Bien, es como el meme del que va en el colectivo, viste el que está feliz no sabe que es el cam 9 y el que está triste es el que sabe que es el cam 9. Hoy todos van a salir de casa viendo que es, así que todos van a tener una vida peor de la que tenían cuando empezaron a escuchar este tercer episodio de la tercera temporada de FMI Podcast, de este lado el zar de las finanzas. Bien, tengo un nombre y un apellido, pero ya lo tendrían que saber. Estamos en YouTube ahora. Financiero, monetario irreverente Está en YouTube Sí, subo los videos con una imagen Y el audio del podcast a YouTube Así que vayan todos a YouTube ustedes me lo dijeron O sea, varios me dijeron a subirlo, a, subirlo, a subirlo Bueno, lo subo Lleva laburo hacerlo No es fácil lo de YouTube No es una boludez como el resto de las plataformas Así que vayan a YouTube Y pónganle, busquen Leandro Sicarelli O pongan FMI Podcast O pongan el título de algún episodio Van a encontrar mi canal Pónganle follow al canal Y like al video bien así la mano. No les voy a explicar un carajo, vayan y hagan eso. Bueno, háganlo si quieren, no pasa nada. bien Este episodio va dedicado a los pibes y las pibas de la orga Aconcagua, que son militantes, que son gente que ayuda a la comunidad, ayuda a gente en situación de calle, y son zares, buena parte de ellos, y me invitaron a una birra hace un tiempo y hace poco un asado, y le estoy... Comenzando la temporada de asados con los Ares. Bien, organícense pues ya hay una fila de espera. Tengo que ir a Jawel, tengo que ir a Capital y no sé dónde más. Bien, pero vayan organizándose. Que de a poco, a un asado por semana, una cosa así, parece boca esto, ¿viste? boca <risa> Un asado por semana, vamos. Que si sale todo más o menos bien, a mí no me echan de casa, porque mi germo, viste, ya me dijo, amigo, te va toda la semana, tenés estudiante... después asado con los ares. Ponete la fila, tienes razón, tienes razón. Pero bueno, vamos a tratar de ir. Haciendo asados con todos, ¿bien? Eh, así que bueno, nada de eso, le mando, le dedico este episodio a la gente, a estos compañeros que son unos fenómenos, eh, que aparte son hinchas independientes, son todos hinchas independientes, dos a uno y te dejé sin técnico, fíjate, bueno, no, listo, listo, no seamos malachas, aparte son mayoría, acá la independiente, lo único que falta es perder 600 escuchas porque... Bueno, en fin, nada. Eh, me olvidé de qué mierda estaba... No, bueno, CAM9, ahí está. Bueno, todo para. Me voy a tomar un mate y les voy a explicar qué es el CAM9, cómo es el dólar soja, qué quilombo subo por qué tardó en arrancar, si va a funcionar, no va a funcionar, qué está pasando con los dólares, qué pasó con la cosecha. Uf, tenemos un episodio impresionante, pero la cortina antes de que arranque el episodio yo tomando un mate, a ver. En mi mate del zar de las finanzas. CAM9 es el nombre que le dan a la rueda donde se negocia el dólar soja. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando un exportador... Eso sucede en lo que llamamos el MULC. El MULC son los padres, o sea, no existe. ¿Bien? Lo que existe es el MAE, que es el mercado abierto electrónico, que es donde se negocia la rueda eh, de dólar mayorista oficial. Bien, El dólar al que importa y exportan. Es verdad que no todo... El, el, o sea, el MULC existe en realidad porque no, todo, no toda la operatoria de dólar... Oficial, mayorista de comercio internacional. Se opera en el MAE. ¿bien? Hay otra liquidación que se hace previo al MAE. ¿bien? Porque el, el MAE es un mercado de negociaciones netas. ¿bien? Eh, entonces nada. El MULC siempre es más grande que el MAE. ¿bien? Hay muchos que dicen. El MULC, no sé qué, el el MAE, no sé qué. El MULC, no sé qué. Bueno, porque no saben cómo funciona. Pero no importa. En el MAE, que es donde se negocia. El dólar, el dólar oficial. digo El que quiere exportar liquida ahí. El que quiere importar saca el dólar de ahí. Eh, como ahora el Banco Central va a pagar de manera random a algunos, 300 pesos por dólar, no lo puede hacer en el mercado normal. Bien, en la rueda que llamamos CAM 1. Bien, que es donde se negocia. estamos ¿Por qué? Y porque no puede pagarle 300 a uno y pagarle después 220 a otro. O sea, no, por la cuestión de puntas, de cómo se opera, no se puede. Entonces, ¿qué hace? Abre una nueva rueda. Dice, no, está bien. Los que tienen que entrar a liquidar por 300 vengan a esta otra ventanilla. Bien, o sería una cosa así. Esa ventanilla, esa rueda se llama CAM9. Entonces todos los que miramos, para los que me preguntaban en Twitter de dónde sale, sale del MAE esa información. Cuando miramos en el MAE la rueda de Forex, eh, eh, hay un renglóncito que se llama CAM9. Y vos ahí vas viendo cuánto volumen se va operando en esa rueda. Como en esa rueda el único comprador es el banco central, porque es el que paga los 300 pesos por dólar, cuando ves volumen ahí sabes que están operando dólar soja. Bueno, por eso rompíamos la bola. Los primeros días no apareció el CAM9, no apareció. Entonces digo, cero, no se operó. Ni lunes ni martes tuvimos operaciones. Bien. El primer dólar soja empezó así igual también, ¿eh? empezó así como medio como boludón. El segundo arrancó un poquito más, pot más potente. Ya había como una práctica. El tercero medio que no sé, no sé qué pasó. Ahora voy a explicar un poco qué pasó, pero digo eh, nada, no caminó los primeros días no significa que iba a haber una hiper y que más va a renunciar y que fracasó. A los que me preguntaba decía, pará, o sea, esperemos. O sea, puede tardar unos días ahí, pero ya el 2 arrancó bien. ¿Por qué, el ¿Por qué esto es Argentina? Nunca sabes si no pusieron un trámite nuevo, si no hay una cosita nueva. Nunca sabes ¿bien? Nunca sabés. Entonces, la única verdad es el MAE, ¿bien? Y en el MAE hay que tener un poquito de paciencia. Porque esto puede tardar dos, tres días en arrancar, ¿bien? Yo diría, técnicamente, igual Banco Central, Ministerio de Agricultura, eh, bueno, no es Ministerio, pero lo que sea, Agricultura y yo... Chicos, o sea, laburen el fin de semana y que el primer día esté operativo. Pero bueno, yo tengo una vara evidentemente muy alta para laburar y hacer las cosas que tal vez no todos tengan. Digo, tomarnos dos días para que el Banco Central corrija dos regulaciones para que los exportadores finalmente le puedan pagar así el día uno, loco. Vos te dedicás a eso, vos laburás a eso. Bueno, estás haciendo un podcast y me decís, no, no lo puedo hacer porque tenía que hacer el podcast. No. Sí, bien. Entonces, lo que hubo los primeros dos días fueron unos problemas. Bien. Problemas de tipo técnicos y problemas de guita. Bien. Vamos por los problemas técnicos. Los problemas técnicos es básicamente los que se sentaron... Yo voy a medio hablar sin saber acá, ¿eh? pero la impresión que me dio a mí como ciudadano de a pie es que los que se sentaron a hacer esta medida fueron las cerealeras, o sea, los exportadores, y no los productores. De hecho, los productores, en general, estaban medio a las puteadas con esto. Es una impresión mía igual, ¿eh? Yo vivo en un departamento en Banfield, o sea, lo más cercano que tengo a una hectárea de algo es una planta en el balcón. ¿Bien? Ni siquiera. Ni siquiera. Lo de toco de oído, pero la verdad es que cuando más se lo han anunciado estaba a Ciara. A los tres minutos que se lo han anunciado hicieron un comunicado de la Sociedad Rural, la Federación Agraria, eh, creo que con Inagro y no sé quién más diciendo no nos gusta. Che, ahí tenés un tema. ¿Bien? Entonces, lo primero que tuvieron que hacer es resolver un problema técnico que los exportadores decían no te puedo liquidar las prefias en cinco días, me tenés que dar 180 para que te las liquide. Entonces tuvieron que corregir eso. ¿Bien? Eso tardó dos días porque había que corregir dos cosas. Primero, una regulación de las cuentas que le daban ¿Cuál es la broma? La broma es si el Banco Central le da al exportador 300 pesos por dólar, si es una si es una exportación de algo que está dentro del, del programa, eso está por nomenclador, así que se sabe muy fácil. Entonces le da los 300 pesitos por dólar, se los pone en realidad, eso de dar, digo, se los pone en una cuenta especial. Bien, esa cuenta especial hay que abrirla en muchos casos, no todos la tenían abierta, qué sé yo, qué ¿bien? Esa cuenta está indexada al tipo de cambio oficial. Bien. Con lo cual vos liquidás hoy y sabés que la plata que te dan a 300 pesos por dólar queda actualizándose al tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial no es el de 300, es el 200 y pico. Bien, que se todos los días, de hecho te está acelerando, está subiendo al 6,8 mensual más o menos. Bueno, esa guita va indexada. Todo lo que te dicen los manuales ¿eh? para evitar una hiper no de depósitos, pero está buenísimo igual porque bueno, estamos lejos de una hiper igual todavía. Pero bueno otro tilde más de cosas que no hay que hacer, lo estás haciendo. Bueno, es excepcional para un sector. Está bien, está bien, pon, hasta, hacelo, no hay problema. Entonces, le pagan 300 pesos por dólar y le ponen la guita a una cuenta especial que actualiza por el tipo de cambio. Entonces, ahí hubo primero un problema con la regulación de la cuenta y después hubo un problema con la regulación del plazo de liquidación de las prefi. bien Se cambiaron las dos cosas entre lunes y martes. De hecho, la primera regulación salió el domingo a la noche. Y la segunda, creo que el, el martes a la noche también, o el miércoles a la mañana. No, se solucionaron. En principio eso se acomodó. ¿bien? Uno podría decir, no podrían haberlo hecho antes, pero ¿dónde dicen En Suiza. Se hace cuando el problema explota. No lo vamos a ver antes. ¿viste? Si no, no seríamos Argentina Inaburrilandia. De ahora en adelante a este país le voy a llamar inaburrilandia. ¿bien? Es imposible aburrirse en este suelo. Por suerte. Entonces... Primer problema, regulatorio, en principio solucionado. Segundo problema, aguas arriba. Apareció esta cosita de los productores, yo no sé si están tan contentos, porque en los mercados donde se negocia la soja, básicamente el precio que querían pagar los exportadores y el precio que querían cobrar los productores está totalmente desfasado. Bien, totalmente desfasado. De hecho, los exportadores, una cosa que decían es que hasta que no me habiliten la pref y no me cambien la regulación, yo mucho más no puedo pagar. ¿Viste cómo son todos en Argentina? Es la república del entendeme a mí. ¿Viste? Querían pagar, creo, 90 mil pesos la tonelada, que esté a un precio en dólares que no tiene sentido. Bien, Le querían chorear 50 dólares por tonelada a los gringos. ¿Mm? Los gringos esperaban ir entre cinco, 105 mil, 107 mil, 110 mil. Por ahí era es mi semana, decían los gringos. Bueno, ahí tuviste un segundo problema que hizo que en principio no haya operaciones los primeros días. O sea, la soja tiene que pasar de mano, vos puede tener prefi, puede tener lo que quiera, pero la soja tiene que pasar de mano y los tipos tienen que liquidar, y entonces ahí aparece el 300, los pesos, los dólares, etc. Entonces, los primeros días no hubo nada. El tercer día aparecieron 33 palos. ¿33 eran? No, al final fueron más, porque 33 fue la primera operación y después hubo más. O sea, la primera descarga, pues son... un set de operaciones. El primer día fueron 93 palos de liquidación, casi 94 palos de liquidación. Es poco, ¿eh? para una rueda de dólar soja es poco, aclaremos. Es, es muy poco, tiene que ser el doble mínimo. O 150 palos de ahí para arriba, debería ser. Bien. Y en realidad más, porque estamos, estamos liquidando, nunca hicimos dólar soja en, en la gruesa. Los dólares soja lo hicimos cuando no queda nada. Septiembre, diciembre. Lo estamos haciendo en el momento donde más tendría que haber. En realidad va a haber mucho más en mayo y encima hasta se, se, se plantó tarde. O sea que va a haber, pero digo, son los momentos del año donde más volumen tiene que haber. 90 palos entonces no es nada, 94 palos no es nada. Lo peor de esos 94 palos, el Banco Central se tuvo que dar vuelta y devolver 92 en la CAM 1. O sea, en la rueda normal de tipo de cambio, donde van los importadores a decir quiero comprar una maquinita porque el tipo de cambio está recontratrasado. Entonces, el tipo te quiere comprar una máquina y ahí no hay nadie que le venda porque los exportadores que tenés se fueron todos a CAM9. Y ahí aparece el Banco Central. Con los dólares que se hace de la CAM9 los tiran CAM1. La cuenta siempre acá es, bueno, ¿cuánto compró en CAM9 y cuánto devolvió en CAM1? Hasta hace 15 minutos ustedes no sabían nada de todo esto. Bueno, no sé decir, la mayoría por ella sabía, pero digo, y miren ahora cómo estamos hablando, con el nivel de tecnicismo que estamos hablando, Cam 1, no, el tema es que, bueno, vos te imaginarás que cuando el Banco Central compra en la Cam 9, básicamente después, obviamente, como no tiene exportadores, debe devolver una parte en la Cam 1. Vamos a ir a un corte, Marcelo, y después de las pausas, entonces, el primer día que esto se puso operativo, el miércoles aparecieron 94 palos, y devolvió 92, o sea, se quedó dos nada más el fracaso es rotundo, decían ya todo todos, esto se va a la mierda, claro, te da un tipo de cambio implícito de descomunal, porque está comprando a 300, vendiendo a 200 y pico, te da que los 2 millones que compró, los compró a no sé cuántos miles de pesos, te da cualquier cosa, qué decía algún tipo un poquito más racional, bueno, es el primer día, esperen, no es un volumen normal, evidentemente no arrancó todavía, tranquilo. Hoy le tiraron 574 mil palos. No, mil palos no, para. 574 palos, ahí está. No, si tiran esos ahí. Eh, 574 palos liquidaron hoy, jueves. ¡Ah! Ahí cambió. ¿Cuánto se quedó el Banco Central? 332 palos. ¡Ah! ¿Cuánto devolvió? 241. Ahí me ayudó un zar, porque yo, eh, como eran dos renglones de CAM9, porque había, una había 50 palos de operatoria de MEP, que eso va separado, no lo sumé. Y dije, bueno, devolvió 190. Me dice, no, che, ojo que hay... que claro, había 50 de mil gracias al SAR. Eh, devolvió 242 millones, ¿bien? La cuenta, acá es cuánto se queda en porcentaje. Se quedó el 58% de lo que compró en la cam 9. Se quedó el 58% del dólar soja. ¿Es mucho o es poco? Es poco. Debería andar en el 65%. Debería quedarse en torno al 65%. Bien, para que esto ande bien. Está arrancando. Bien, está arrancando. Sumaste 300 palos. Bien. Mañana sumás otros 300 y son los 600 que le tenés que pagar al fondo. No tocas los decks, le pagás con eso. Porque los decks están. Mañana hay que pagarle 660 palos al fondo. Bien, lo tenés los decks porque te los dieron, así se los devolvé. Y si se le das esto te quedan los decks. En realidad devolvé los decks y quedaste la villuya ahí líquida. ¿no? Claramente. Entonces, bueno, ahí empieza de alguna manera a caminar, ¿bien? Siempre hay que pispear aguas arriba que está pasando con los granos, o sea, si, si de verdad hay, o sea, están pasando de mano en mano, o si está habiendo eh, operatoria. Yo en general lo que hago ahí es mirar los datos del ciego grano, y la verdad es que, no les obliga, no viene subiendo la operatoria eh, mucho. No, viene bastante flojita eh, la operatoria, ¿bien? bien cuando yo comparo con el dólar soja 1 y el dólar soja 2, que por ahí te metían 400.000 toneladas en un día, y la verdad estamos en menos de la mitad de eso. Todavía no despegó. Bien. Entonces, nada, no solo lo técnico y lo regulatorio, sino que aguas arriba me parece que hay un problema entre los productores y los exportadores. Los exportadores se quieren hacer lo boludo y los gringos no van a entregar lo grano, Y entonces ahí vamos a tener un problema. Bien, ahí vamos a tener un problema. Bueno, me van a preguntar, y entonces, no sé, qué sé yo, yo lo único que digo es: si esto no funciona, a los botes, muchachos. ¿no? En realidad, a los bonceres. Bien. En Argentina, ni a los botes puedo decir: los botes están en peso, a tasa fija, te van a romper el orto. A los, a los bonex. A los bonex, no, ni siquiera, a los bonceres, perdón. Uy, dije la palabra bonex. <ríe> sí, esa tú una corrida bancaria ya mismo. Bueno, los dólares se empezaron a recalentar un poquito, el MEP y el CCL, siempre que metes esta cantidad de pesos bestiales, algo se mueve, eh, pero son movimientos razonables, el dólar soja 1 y el dólar soja 2 no vinieron, eh, el dólar soja 1 más o menos sí igual, pero el dólar soja 2 de diciembre no vino con grandes movimientos de los dólares paralelos, ¿eh? en línea con lo que era la nominalidad en general de la economía porque yo tiendo a pensar que uno dice porque a ver si metes todos estos pesos con emisión pues si bueno vuelan los paralelos sí pero sabes qué pasa? primero que el Banco Central está acumulando reservas o sea que nada y el saldo del MUC da positivo que eso es una de las principales cosas que debería mirar cualquier operador que compra o vende dólar cable o dólar MED me dice si ¿le sobra o no le falta al Banco Central? le falta y listo va para arriba ahora le sobra y bueno va a corregir un poquito y hay un componente estacional también. Porque obviamente la oferta y la demanda de divisas tiene un componente estacional. Yo decía, hay que comprar arriba de 65 porque 65 es el promedio de dólar soja 1, dólar soja 2, por ahí. Y ahora está haciendo la gruesa, amigo. Y con una economía que está en retroceso. Entonces, las impos no te pueden llevar tanto y te tienen que banear en dólares. Entonces, de 65 para arriba para que esto salga bien. ¿Mm? Un subóptimo, ¿eh? Y es la república de los subóptimos. Esto es... Un recite es, es como el distorsión la palusa. Distorsión es distorsiones palusa. O sea, esto es. Es un festival de distorsiones. O sea, le ponemos una, le ponemos otra. Plan llegar. bien Es lo más sensato económicamente y políticamente. No nos hagamos ahora los que es cómo van a hacer eso. Si, si, si intentasen hacer otra cosa, es peor. Para los que vienen es peor. El dólar blue se recalentó un poco. Y superó los 400 pesos. Y ese momento que todos estábamos temiendo, llegó. No me pone feliz, ni me genera orgullo haber anticipado el dólar a 400. Es un dato triste del deterioro que estamos viendo todos los argentinos. Por un lado, tenemos a los políticos que dicen que la inflación no existe, que está todo bárbaro. Yo, pero, o sea, no anticipaste nada. O sea, no funciona así. No, no está bien la música de fondo. La música de fondo, por Dios. La música de fondo. Están escuchando a Moritán, que es legislador de, de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo hace dos años que el dólar el 15 de noviembre del 2021 iba a estar 400 pesos. O sea, él dijo, va a estar de mínima 400 pesos. Le un cuánto va a estar el dólar después de las elecciones. Las elecciones fueron el 14 de noviembre. Y él dijo, de mínima 400. Sí, bueno, le tomo 400. Dijo que iba a estar 400 ese día de noviembre de 2021 llegó a 400 el 13 del 4 del 2023 y el chabón sube un video diciendo me siento triste por haber acertado ese licenciado en economía y magíster en finanzas del SEMA ¿vieron cuando yo le digo hay una base de título que vos tenés que tener para hacerte el canchero, que un, no sé, una licenciatura, pero después los títulos, no hay ninguna universidad que haga un filtro de boludo, le da títulos o sea, que, que al que apruebe las materias, una materia la aprueba con 5 en un final, si te sacaste cinco en un final, probablemente no entiendas un carajo, igual la aprobaste igual, después puedo tener un PhD, ir a Harvard, yo conozco con que 6, 7 personas que fueron a Harvard. Bueno, por ahí estén escuchando y se van a lamentar. Voy a hacer así. No todas, pero la mayoría, así cuando alguien me pregunte, che, le dijiste por mí, no, vos sos la excepción. La mayoría, eran uno más boludo que el otro. Y se fueron porque son sexta generación de universitarios, porque tienen plata, porque estudiaron en, no sé, San Andrés, entonces tienen un profe que le dio una materia de macro 1 cuando tenía 12 años y le hizo la carta de recomendación, le hizo el negocio y el papi le pagó la mitad de la, del doctorado de la maestría, y el rato pidió una beca entonces, ¿dónde está el mérito ahí? ¿cómo certificas que es brillante? Tío, fue porque tuvo más posibilidades, tal vez sea brillante igual, es siempre aclaro eso, tal vez sea un capo igual, pero el título en sí, este tipo no sabe dis distinguir entre un valor nominal y un valor real, ¿saben cuánto sería a plata de hoy los 400 pesos de Moritán Mil pesos por dólar. Miren lo lejos que está. pero Porque hay que, hay que eh, eh, poner ese precio, sumarle a la inflación y entonces ver hoy cuánto sería. Es más difícil. Pero algo más simple, porque eso lo dijo antes de las elecciones. ¿Saben cuánto estuvo el tipo de cambio? Ay, para ver, que lo tengo acá. ¿Saben cuánto estuvo el tipo de cambio ese día que él dijo que iba a estar 400? ¿Saben cuánto estuvo ese día? 199 pesos. Literal, le pifió por el 100% el chabón. Es una burrada lo que dijo. Todo bien, igual con el chabón, porque puede decir lo que quiera ahora. Después hace el video diciendo que no sé qué. Y yo vuelvo a mi teoría. de que acá nadie está votando a Churchill. Bien. Entonces, bajémonos todo del pedestal. Y meto lo de las universidades también. Acá nadie por ir, haber ido al SEMA o a Aditela, es más que nadie que haya ido a una universidad nacional, o a Flax, o que. ¿Cómo le dan flaxo, de flaxo, de flaxo, de flaxo? ¿Les molesta, les molesta? Este fue el SEMA, amigo, y ¿eh? No sabe deflactar un precio. No sabe la diferencia entre un precio real y entre un precio nominal. Y vos lo vas a votar, ¿eh? Vos que te reís de Alberto, de cuando Axel se equivoca, vos vas a votar a este tipo. Entonces, a mí me parece bárbaro que vos lo votes. Pero bajemos todo un cambio. Porque si esto lo hubiese dicho Kisilov, ustedes estaban cortando la 9 de julio hoy. ¿eh? Entonces, bajemos todos un cambio porque todos estamos votando candidatos que probablemente sean impresentables, ¿bien? Nadie está votando a Churchill. Ahí me ponían, cuando puse eso en Twitter, igual Churchill era un hijo de puta, no importa, Churchill, flaco, es, el, es la onda, el, el objetivo del tweet. Aparte, Churchill te molesta a vos que sos progre, a los de derecha les gusta Churchill. Entonces a decir Churchill, ellos como que entienden, el tweet era para ellos, para que entiendan, ¿entendés? Que si vos tenés a tu candidata presidente diciendo que hay deflación en Argentina... No podés decir que Alberto es un boludo porque dijo garganta profunda. ¿Me entendés? O si lo vas a decir, reíte las dos cosas. ¿Cómo hice yo que soy un fenómeno para esas cosas? Porque cuando el señor Alberto Fernández dijo garganta profunda en vez de garganta poderosa, lo pusimos acá ese audio como apertura del episodio y nos cagamos de risa. ¿Estamos? Entonces lo que les voy a pedir es que de cara a lo que son las elecciones bajemos todos un cambio porque estamos todos votando lo que hay y lo que hay es de flojo para abajo así que nadie puede decirle al otro porque tu candidato ¿bien? ¿estamos? te voy a meter un chivo y seguimos si te gusta lo que estás escuchando recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo ayúdanos con la difusión un retweet, 5 estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias. Bueno, eh, ayúdeme con la difusión, Dale, Métanle a lo de YouTube, por lo menos esta semana. La bolsa de comercio de Rosario sigue tirando bombas. Cada 20 días, un mes te mete, viste, una nueva estimación. De... Uy, la concha que madre! 4 millones menos de soja de tonelada, muchachos. 23 va a ser. Vamos a huevo, Vamos a huevo Y varios analistas con los que hablé, que son medio del palo agro, me dicen No, boludo, va a seguir recortando Sí, 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 probablemente siga recortando uh, Brasil, la cosecha que Nosotros, Brasil, decime que se siente, le ganamos la Copa América en COSO, el Mundial Y los chabones, se dieron la venganza, de la, de la mejor venganza que se podían dar Tuvieron la mejor cosecha de soja de la historia y de la humanidad Y el precio en Chicago se está haciendo concha Bien. No lo vi esta semana igual, ¿eh? ahí estoy hablando medio de lo que venía pasando. No sé qué pasó esta semana, a ver si puedo buscarlo. Espera, ¿eh? ZS. ¿Cuántas veces enseñé esto en, en el ICD? Futuro de ¿Esto qué es? ¿Está diario? Sí. ¿Eh? 23. Estoy viendo el continuo igual, pero... Esto fue el 23. ¿Cuándo fue el 23? No, estoy re mal, Estoy viendo guay cosas. No me digas que me abrió esto, me corruptó la pelota. No, está bien, está, estable. Ahí metí un lindo rebotecito igual, ¿eh? Y ahí quedó estable. Bien, están en centavos de dólares por, en centavo de dólar por Google. Eh, 15 dólares por Google, ¿está? Con lo cual está bien, pero bueno, nada. Es un precio que venía recortando. Ah, no viene tan mal igual, ¿eh? Ahora estoy mirando el gráfico un poco más largo. Pero no ayuda, digo, en el marco de la fenomenal sequía que, que tenés. Necesitas un... Empuje de precios copado como para que el P por Q cierre. ¿Bien? Bueno, no, no cierra. No cierra. Eh, el P ahora lo veo y no está tan desagradable. El Q viene cada vez peor. Bolsa de comercio se sacó otros 4 millones de toneladas. Te sacan de a 4 millones de toneladas de soja. O sea, es una cosa que es inexplicable. Pobre, no son los de la Bolsa de Comercio de Rosario, digo. La sequía. ¿Bien? Va llegando la soja y cuándo fue el rinde, muchacho, no, fue mucho menos de lo que esperábamos y ahí va recortando. Bien? problemático, bien extremo. La situación es muy compleja. Por eso decíamos, es un game over, ¿no? Digo, la posibilidad de mejorar mucho lo económico. Mejorar mucho, no. La posibilidad de mejorar, así sea en el margen, un poquito lo económico, de acá hasta el final de mandato, es muy difícil, ya prácticamente imposible. Bien. Bueno, cuando terminamos de hacer el episodio anterior, hubo cambio en los parking de, de bonos. Se modificó básicamente todo lo que tiene que ver con, con el dólar cable. ¿sí? El, la operatoria de MEM no se modificó. Y lo que se hizo ahí es pasar el parking con, para hacer dólar cable o contado con liquidación, como le dicen en los medios. Eh, con ley local a un día, o sea, se la bajó a un día más fácil hacer cable con, con ley local. Y a ley extranjera se la pasó a tres días. Bien. Muy así, una boludez. Aparte no modificaba el medio, sí, no, pero tiene como un metamensaje eso que es que el cual SAR. El metamensaje es que da la sensación que en esta semana UBA y AGN van a pronunciarse respecto del canje de ANSES. Bien. Se van a pronunciar de manera favorable. Porque esta medida es como lo que acompaña ese gran canje que van a hacer, en donde uno de los objetivos que el equipo económico dijo que tenía era pasar la operatoria de MEP y Cable a ley local. Y el cambio de los parking favoreciendo a ley local por sobre ley extranjera va en esa línea. Esta semana que viene, entiendo que vamos a tener la resolución, va a ser favorable seguramente. Eh, el canje se va a hacer. Repetimos un poquito qué es. Agarran todos los, bona, los bonos hard dólares de ANSES y de otros organismos eh, públicos y se los canjean. Los ley extranjera se los canjean por títulos duales, bien de largo plazo. Y los ley local los van a ir vendiendo con llamados a plaza. También van a hacer subastas, entiendo que el Banco Central va a ser el que subaste los títulos en el mercado. Eh, no va a salir todo de una, los van a ir haciendo a poco. Y con esos pesos, producto de la venta de esos títulos, contrapesos, de los ALs, básicamente, el ANSES va a poder, y los organismos públicos que, que entren en este programa, van a poder tener el 30% líquido, quedárselo esos pesos, el 30% de los pesos que tengan por el producto de la venta Eso tío, se lo pueden quedar, pueden hacer lo que quieran el otro 70 de los pesos los reciben y los tienen que invertir en títulos duales del tesoro a de largo plazo, los mismos títulos que le van a dar por los G30 ¿bien? ¿cómo sería la operatoria? da la sensación que es tipo el banco central un día en coordinación con el Ministerio de Economía le dice a los organismos públicos hoy tienen que vender no sé, mil eh, millones de pesos en títulos, entonces entregan los títulos vía una subasta, reciben los pesos 30% de esos pesos se los quedan el 70% de esos pesos van al Ministerio de Economía bien, y reciben duales por esos pesos. En concreto me da la sensación que la velocidad, el timing, la hora el... de la venta de esos títulos por subastas va a depender de cómo venga el financiamiento del Tesoro. Cuando el Tesoro necesite 5, de a decir liquiden 5, van a liquidar 5, eh, bueno, liquiden en realidad... 5 sería el 70% de lo que tienen que liquidar. No voy a hacer esa cuenta de la puta madre. Tengo el Excel abierto, lo voy a hacer. Ay, 5 dividido, 0, 5. Liquiden 7,142857143. Bien, De esos 7 que liquidan, 5 eh, se lo tienen que dar vía duales al Tesoro. Entonces ahí el Tesoro consigue 5 de financiamiento. Entonces va a ir medio así. Hablando con algunos colegas y demás, por el nivel de tenencia que hay en el sector público de esos títulos, difícilmente se llega a vender todo. bien Difícilmente se llega a vender todo. Entonces se va a ir haciendo a medida que, que avanza y que el Tesoro va necesitando financiamiento. ¿bien? La inflación finalmente va a venir mañana en el orden del 7%. Ahí decía Bonelli, va a venir un poquito por arriba del 7%. Y sí, todas las consultoras privadas midieron eso, yo lo fui poniendo en Twitter las que tenía. Creo que Córdoba también, el organismo de Córdoba, que el Instituto de Córdoba midió, le dio más todavía. La Cor creo que le dio nueve una cosa así. Y el tema no es solo que marzo viene muy mal, tuviste carne, creo que el 14% volvía a subir, te tira todo para arriba, es un desastre. Eh, sino que abril ya va corriendo al entre el 2,5% y el 3% semanal. Tenés que apurarlo de tarifas, aparte, porque está lo del fondo. O sea, lo regulado no te va a ayudar. Y bueno, esto era de lo que estábamos hablando, ¿bien? Del game over. Eh, hay que administrar esto, ¿bien? Acá no se puede bajar nadie, hay que seguir administrando esto y entregar la cosa lo mejor posible, lo mejor que se pueda, ¿bien? Eh, Pero optimistas, no, al último lo velaron, en el, en el, ya en el cuarto capítulo de la segunda temporada, acá se fue velado, ¿bien? Uno le pone onda, se hace el, el gracioso que yo, y quiere que le vaya bien al gobierno por Argentina y por, por, por Perón. Pero la verdad que nada, los números son contundentes. O sea, no, no, no hay posibilidad de mejorar mucho, la verdad. Eh, así que bueno, probablemente estemos entrando igual en los meses. Uno tiene a pesar más favorables del año porque tenés la gruesa ahí, con los dólares soja vas a empezar a recibir dólares, algo puede pasar. Eh, el tema es cuando se termine la gruesa. Bien. Nada, la liquidación al 300 para las economías regionales sigue hasta agosto, con lo cual por ahí, por ahí tengas el resto, no va a liquidar más nada, se termina. Te van a liquidar de más para estoquearse y para, para aguantar hasta el año que viene volver a liquidar cuando cambie la gestión. vamos de frente un quilombazo y bueno, es lo que toca. ¿Qué va a ser? No cambió tanto, ¿no? De una semana a la otra. Bueno, la semana que viene en Iraburrilandia seguramente tengamos algunos otros sucesos para comentar. Yo por el momento me voy, les mando un saludo grande. Y hoy jueves a las 9.14 de la noche, felicito a todos los hinchas de Boca por ganarle Estudiantes en la Bombonera el sábado. ¿Bien? Porque en efecto los van a ganar. No tienen de nieto, en general, en la Bombonera es más violento todavía y nosotros somos una banda el técnico hace los cambios de una manera Me arma los equipos de una forma que no lo puedo total. pero bueno en fin nada y Boca no la probabilidad de que Boca pierda tres partidos seguidos de local es prácticamente nula si es que ya lo perdió tres y tendría que ser el cuarto no, no hay chance no hay chance no hay chance bueno, nada les dejo un saludo nos vemos la semana que viene chao Acabas de escuchar la sección argentina de financiero monetario irreverente. Recordá que también tenemos la sección internacional disponible en todas las plataformas.